0: Gabriel Attal quitte l'éducation nationale et devient le premier ministre de la France en remplacement de Elisabeth Borne. Alors que retenir des 20 mois d'Elisabeth Borne à Matignon Pourquoi cette démission Pourquoi ce changement Quel chantier attend aussi Gabriel Attal Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien malgré ce froid. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. C'est donc officiel, Elisabeth Borne a remis la démission de son gouvernement ce lundi en fin d'après-midi au président de la République qui l'a accepté. De son côté, Elisabeth Borne a notamment accepté Acté, je cite, « la volonté du chef de l'État de nommer un nouveau Premier ministre », qui sous-entend donc que la décision vient d'Emmanuel Macron, ce qui est assez évident dans ce genre de situation. C'est clairement, et eh bien, une décision de la part du président. Mais alors déjà, que retenir factuellement des 20 mois d'Elisabeth Borne au poste de Premier ministre ou de Première ministre et eh bien, déjà, ce qu'on peut noter, c'est qu'Elisabeth Borne était seulement la deuxième femme Première ministre de l'histoire de la République française. La première, c'était Édith Cresson, qui a été la Première ministre de François Mitterrand, entre 1991 et 1992. Elle a été nommée première ministre suite à la réélection d'Emmanuel Macron en mai 2022, en remplacement donc de Jean Castex. Pendant ce temps donc, en tant que première ministre, c'est 41 projets de loi qui ont été adoptés selon le site de l'Assemblée nationale. Évidemment, parmi elles, eh bien, il y en a qui sont connus, qui ont beaucoup fait débat et qui pour certaines étaient très contestées. On peut penser à la réforme des retraites ou encore à la loi immigration. Mais il y a aussi eu des textes qui ont parfois fait moins parler sur le pouvoir d'achat, sur le le nucléaire ou encore sur la reconstruction suite aux émeutes de l'été dernier en effet pour faire passer des lois malgré le fait que le camp d'Emmanuel Macron n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée Nationale et eh bien elle a eu recours 23 fois à cet article 49 alinéa 3 de la Constitution qui est donc la norme suprême en France et le 49.3 qui permet donc de faire passer une loi sans le vote des députés. Alors 23 49.3 c'est beaucoup c'est un 49.3 on peut dire productif Sachant que le record absolu revient à l'ancien Premier ministre de François Mitterrand, c'est Michel Rocard, qui l a utilisé 28 fois, mais en l'occurrence c'était sur une période plus longue, entre 1988 et 1991. Alors dans le même temps, ce qu'on peut noter c'est que qu'Elisabeth Borne a dû affronter 31 motions de censure, des motions de censure qui permettent, si elles sont votées ou si elle est votée, par plus de la moitié des députés de ne pas adopter la loi qui est associée à cette motion de censure et de renverser le gouvernement. Cependant donc, vous l'aurez peut-être remarqué, aucune motion de censure n'a été adoptée par l'Assemblée Nationale et donc eh bien Elisabeth Borne est restée à son poste elle a tout de même dû faire face à une motion de rejet qui a été adoptée avant le début du vote sur le projet de loi sur l'immigration mi-décembre une motion de rejet qui a obligé le gouvernement à faire passer le texte en commission mixte paritaire on va pas refaire tout le récit et tout voir à nouveau aujourd'hui sur la loi immigration mais je vous renvoie à toutes les vidéos et tous les contenus qu'on a fait en décembre sur cette chaîne et sur ce sujet bon mais justement récemment avec l'adoption de la loi immigration Elisabeth Borne avait reçu très peu de soutien au sein du camp d'Emmanuel Macron il y avait aussi eu un départ dans son gouvernement avec le ministre de la santé Aurélien Rousseau qui avait démissionné la première ministre était donc assez affaiblie ces dernières semaines et Emmanuel Macron a donc choisi de tenter de relancer son quinquennat d'un point de vue à minima de communication en changeant donc de Premier ministre. Cela dit, il faut quand même le noter, vous la verrez tout de même encore, en tout cas si vous suivez euh, les séances à l'Assemblée nationale, puisque en effet, elle va devenir députée du Calvados dans le camp de la majorité présidentielle puisqu'elle avait été réélue en 2022 dans la foulée de la présidentielle. Ça vient, en tout cas, clôturer sept ans passés au sein du gouvernement, puisque avant d'être Première ministre, elle avait été ministre des Transports, de la Transition écologique ou encore euh, du Travail. Dans une déclaration, elle s'est dite « fière du travail accompli » pendant 20 mois, et plus globalement donc de son bilan général. Vous l'aurez compris, c'est donc Gabriel Attal qui la remplace. À seulement 34 ans, c'est le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la République. Il devient aussi le premier chef de gouvernement ouvertement homosexuel en France. Et ça peut paraître assez anecdotique dit comme ça, mais justement en fait, selon certains, ça montre l'évolution progressive de la société ces dernières années sur ces sujets-là. Alors que on peut tout de même le rappeler, jusqu'en 1982 par exemple, l'homosexualité était un délit selon la loi et des discriminations demeurent encore aujourd'hui. Alors on va pas faire tout son parcours, l'idée c'est de voir surtout ce qui pourrait changer ou non et les réactions, mais tout de même, quelques petites infos rapidement, vu qu'on va beaucoup entendre parler de lui dans les prochains mois. Il est diplômé de Sciences Po Paris, il a été militant au Parti Socialiste au départ, situé donc à gauche, et puis il est devenu en 2017 député dans le camp d'Emmanuel Macron. Il est entré au gouvernement en 2018 en tant que secrétaire d'État auprès de l'ancien ministre de l'Éducation Nationale Jean-Michel Blanquer, puis il a été porte-parole du gouvernement, ministre délégué chargé des comptes publics, et enfin, plus récemment, euh, l'an dernier ministre de l'éducation nationale. À ce moment-là, il a fait passer de nombreuses réformes comme l'interdiction de l'abaya, des mesures contre le harcèlement, l'évolution du brevet des collèges, on en a parlé sur la chaîne, ou encore l'expérimentation de l'uniforme. C'est des sujets qu'on a eu l'occasion d'évoquer ces derniers jours. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que Gabriel Attal est un fidèle d'Emmanuel Macron et cette nomination a été saluée forcément par le camp présidentiel et par Emmanuel Macron évidemment lui-même en personne, qui a déclaré savoir compter, je cite, sur son énergie et son engagement. Mais l'opposition a aussi réagi. Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a réagi sur X, estimant, je cite, qu'Attal retrouve son poste de porte-parole, la fonction de premier ministre disparaît, le monarque présidentiel gouverne seul avec sa cour. Marine Le Pen de son côté, la chef du groupe Rassemblement National à l'Assemblée se demande, je cite, que peuvent espérer les Français de ce quatrième Premier ministre et de ce cinquième gouvernement en sept ans estimant, je cite toujours, qu'ils sont lassés de ce balai pyril des ambitions et des égaux. Alors maintenant quels sont les chantiers qu'attendent Gabriel Attal Le premier, en tout cas l'un des premiers c'est les élections européennes qui doivent se tenir au mois de juin alors que le camp d'Emmanuel Macron notamment est très largement distancé dans les sondages par le Rassemblement National. Il y a aussi de réformes importantes celle sur la fin de vie et aussi la question de l'inscription de l'avortement dans la constitution. Il y a aussi la question de l'emploi avec des prix qui continuent à augmenter. Et enfin, d'un point de vue d'ailleurs de l'économie, eh bien Bruno Le Maire presse le gouvernement de réduire bien plus que cela le déficit public, donc l'écart entre les recettes et les dépenses de l'État. On verra donc ce qu'il en est. En tout cas, le gouvernement de Gabriel Attal devrait être annoncé dans les prochains jours. Il n'y aura pas forcément que des nouveautés. Il y aura sûrement des personnes que l'on voyait déjà dans les précédents gouvernements. On verra en tout cas qui va le remplacer placé au ministère de l'Éducation nationale. Emmanuel Macron, de son côté, a annoncé, je cite, un rendez-vous avec la nation qui devrait avoir lieu ce mois-ci pour donner le cap de la fin de son quinquennat. On verra donc ce qu'il en est. On a très peu, voire pas du tout d'infos pour l'instant. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Dix départements ont été placés en vigilance orange à la neige et au verglas par Météo France ce mardi matin. Il s'agit de l'Essonne, des Yvelines, du Calvados, de l'Eure, de l'Eure-et-Loire, de l'Orne, de la Manche la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère. En Ile-de-France, 1 à 4 cm de neige sont tombés cette nuit dans le sud-ouest de la région, selon Météo France, ce qui a mené à des problèmes sur les routes. Concrètement, près de 400 km de bouchons cumulés ont été recensés dans la matinée de mardi. Face à ça, le ministre des Transports Clément Beaune a appelé sur ses réseaux sociaux à la plus grande vigilance. Deuxième actu, le président américain Joe Biden a déclaré travailler pour qu'Israël réduise nettement sa présence à Gaza. C'est ce qu'il a répondu à des manifestants qui l'ont interrompu pour demander un cessez-le-feu à Gaza alors qu'il faisait un discours à Charleston aux états unis ce lundi. Alors il a aussi affirmé, je cite, « comprendre l'ardeur des manifestants ». Pour rappel, Joe Biden, qui est un important soutien d'Israël, refuse jusqu'ici d'appeler à un cessez-le-feu à Gaza. Selon lui, un cessez-le-feu profiterait surtout au Hamas. A noter aussi que le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, poursuit sa visite diplomatique au Proche-Orient. Il est arrivé à Tel Aviv, en Israël, ce lundi soir pour rencontrer le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président du pays, Isaac Herzog. L'objectif est de faire pression pour une désescalade de la guerre à Gaza, on verra ce qui en ressort. Troisième actu, en France cette fois-ci, le procès des trois policiers jugés dans l'affaire Théo s'est ouvert ce mardi. L'affaire Théo, elle remonte au 2 février 2017. Ce jour-là, Théo, un jeune homme noir de 22 ans, a violemment été interpellé à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, lors d'un contrôle d'identité. Au cours de son arrestation, Théo a été grièvement blessé à l'anus par la matraque télescopique d'un policier et il est depuis handicapé à L'arrestation de Théo avait été filmée par des témoins présents sur les lieux et les images avaient largement circulé par la suite, ce qui avait mené à des manifestations en France contre les violences policières. Les trois policiers sont donc jugés pour violence volontaires avec plusieurs circonstances aggravantes devant les assises de Seine-Saint-Denis jusqu'au vendredi 19 janvier. Ils risquent jusqu'à 15 ans de prison, on vous tiendra au courant. Quatrième actu, en France, les enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté sont trois fois plus souvent hospitalisés pour des problèmes psychiatriques que les autres, selon une nouvelle étude de l'assurance maladie et de santé publique France qui est parue ce mardi. Concrètement, chez les 2 à 3 millions d'enfants les plus modestes en France, les pathologies qui reviennent le plus sont les retards mentaux et affectifs. En fait, d'après l'étude, la précarité et le cadre de vie des enfants peuvent avoir des conséquences sur leur santé mentale. L'étude souligne donc l'importance de repérer les troubles psychiatriques le plus tôt possible pour avoir accès à une meilleure prise en charge. Cinquième actu, en Équateur, l'ennemi public numéro 1, le chef du plus grand gang criminel du pays, Adolfo Macias, surnommé Fito, s'est évadé de prison ce lundi. Le gouvernement a donc déclaré l'état d'urgence pendant 60 jours sur l'ensemble du pays. L'état d'urgence, c'est une mesure exceptionnelle pour assurer la sécurité nationale du pays en cas de menace grave. Concrètement, l'armée est autorisée à opérer dans toutes les rues et les prisons du pays et un couvre-feu a été déclaré entre 23h et 5h du matin. Suite à ces annonces, des soulèvements ont eu lieu dans plusieurs prisons et 4 policiers ont été enlevés. Adolfo Macias purgeait une peine de 34 ans de prison depuis 2011 pour délinquance organisée, trafic de drogue et assassinat. Il s'était déjà évadé en 2013 avant d'être retrouvé trois mois plus tard. Au moment où je tourne, il est toujours recherché. Sixième actu, l'eau dans les bouteilles en plastique contiendrait jusqu'à 100 fois plus de minuscules particules de plastique que ce que disaient de précédentes estimations selon une étude publiée dans une revue scientifique américaine. Alors concrètement, ces particules se retrouvent dans l'eau car le plastique a tendance à se décomposer lorsque la bouteille est pressée ou exposée à la chaleur ou encore lorsqu'on le bouchon par exemple. Le truc c'est que ça pose des questions de santé car les nanoplastiques sont si petits qu'ils peuvent entrer dans le système sanguin et donc jusque dans les organes comme le cerveau et le cœur. Septième actu, en Pologne, face à une grosse vague de froid, un refuge animalier situé dans la ville de Cracovie a demandé de l'aide aux habitants pour qu'ils puissent accueillir temporairement certains de leurs chiens car ils n'avaient plus assez de place au chaud. Finalement, le refuge a annoncé ce dimanche que tous les chiens avaient été placés dans une famille d'accueil grâce à un élan de solidarité des habitants de la région police a même recueilli un chiot au commissariat. Ces derniers jours, des températures négatives avaient atteint jusqu'à moins 23 degrés dans certaines parties du sud du pays. Dernière actu et c'est une autre bonne nouvelle, la SNCF a mis en vente ce mardi à 19 euros ou moins près de 100 000 billets de trains Ouigo, donc ces trains low cost. L'offre est disponible jusqu'à ce mercredi pour des voyages prévus entre le 10 janvier et le 8 février. Ça concerne plus de 50 destinations en France comme Lille, Marseille ou Montpellier. Alors cette offre elle concerne aussi bien les Ouigo grande vitesse que les trains classiques qui circulent à vitesse réduite. Les premiers arrivés seront les premiers servis. On vous met le lien en description. Voilà,
0: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo HugoDecrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.